0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台，你一起聆听世界的声音。耳朵们，大家好，我是主播小崔。喜欢我们节目的朋友，可以关注月光浮语网络电台新浪微博，或关注成立月光微信服务号，也可以访问官网 w w w i m o o n f m c o m 与我们取得联系。想要给我留言或推荐文章的小同学。也可以关注小崔的新浪微博“小绿怪884。当人类历经了上百万年，终于发展到信息化社会时，谁会想到一种奇特的返祖现象，将以极其迅猛的速度开始在人类中扩散？随着二十一世纪的到来，一个新的种群悄悄地崛起了。科学家们对他们进行了研究表明。他们的制衣技术极其落后，一年四季都会穿着同一款式的公司 logo 衫，踩着万年不变的凉拖。他们生活的地区水资源也极短缺，一星期洗上一次澡都是很正常的现象。甚至有猜想认为，他们已经进化出了无性繁殖的能力，因为从来都没有对这个种群中存在非单身男性的记载。可能说到这儿，你已经知道了这个种族的名字。没错，他们就是大名鼎鼎的程序员，只是很不幸的，小崔主播也是这个庞大而神秘种群中的一员。不过呢，小崔看到的程序员却和科学家眼中的不一样。今天和大家分享一个很有趣的故事，来自知乎用户刘飞的回答：一只程序员的爱情。老张是我的室友。他喜欢上了一个姑娘。老张是个什么样的人呢？这么说吧，很久之前，微博上流传着一份程序员的特征大全，老张符合上面的每一条。我搬到这个两居室一周之后，才跟他打过一次招呼。当时他穿着道袍一样巨大的睡衣，嘴里叼着半上已经泛黑的牙刷，双脚穿着颜色不同的棉拖，迷茫的看着我，含糊不清的说。哎，你谁呀？在搞明白是他的新室友之后，他有点不好意思，双手在睡衣上蹭了蹭，然后跟我握手。我这儿有好几 T 的片儿，感兴趣的话可以来考。他走进自己屋里，突然又探出头来，很认真的跟我说了这句话。经历过这么别致的初识，我对他产生了极大的兴趣。说来也巧，我最近正在做一个心理学的课题。想着能对自己写作有所帮助，他就变成了我的第一个研究对象。你别看我平时吊儿郎当，其实啊，我心里明镜似的。比较相熟了之后，老张在屋里挥舞着双手，这么跟我解释。他身后是他贴的《DOTA 二》《海贼王》和《斯嘉丽》的海报。你别看我平时不讲究，是根本没必要讲究。我成天西装笔挺，人模狗样的，给谁看呀？不就是给女屌丝观赏吗？我就搞不明白那些姑娘成天花枝招展的是干嘛？自己花这么多钱这么多时间，好看的都给陌生人看去了，这算啥？做公益吗？你问同事们怎么看我，他们就够无所谓了。你去我们公司大厦，就看穿衣打扮就知道哪个是我们公司的，哪个是其他公司的。我们同事都很随性，活得明白，不爱慕虚荣。你看那些媒体公司、金融公司的。一个个脸上抹半尺厚的粉，笑都不敢笑，一笑全都得抖下来，多累！你看网上都说程序员傻，不会哄女生开心，其实哪是傻呀，是懒得跟你聊，说三句话才能明白半句，还得用十句跟你解释，这种女人哄她干嘛？你们这些文化人整天想的都是风花雪月，我对这些可不感兴趣。你说，成天跟女朋友那儿老婆宝贝的叫着，信用卡、银行卡刷着。图个啥？电话里甜言蜜语的，挂了电话一口一个臭婆娘，微信上哈个笑脸过去，其实眉头早就皱成花卷了，有意思吗？我认真的把这些话记录起来，心想老张要是开了微博，应该也能成个段子手。有一天在客厅里跟老张谈到了恋爱和婚姻，我无所谓啊。想要孩子了，就找个想法一样的姑娘，也不用什么海誓山盟、对酒当歌，就直奔主题结婚生子，凡事都特坦率，特不费劲儿，特环保。你看过《纸牌屋》吧？说话都直来直去的，就那意思。老张正说的口沫横飞，门铃响了，他皱起眉头来。哎，我今儿没订外卖啊。我说，估计是同学来找我借书。把门开了，果然是安玉。安于是系里的学妹，正在报社实习。最近的采访需要跟我借几本心理学有关的参考书。安于走进门来，我说：“你就站这儿等一下，我去拿书。”从屋里出来时，看到了满头柔发、身穿道袍的老张。他坐在凳子上，漫不经心的用左手抠着脚趾头，右手拿着啃了一半的黄瓜。旁边站着局促不安的安于，披着耀眼的白色大衣。当然了。白衣的耀眼，也可能是因为跟老张这个形象进行了强烈的对比。两个人这时候正好对视了一眼，互相尴尬的笑了笑。我忍不住掏出手机，抓拍了这张荒诞的写实图。送走了安雨，老张正好吃完黄瓜，他边往水池上蹭手，边问我：“哎，这姑娘挺不错的，细皮嫩肉的。”我嘿嘿一笑：“哟，老张，你不是说过自己荷尔蒙从来只在掌控之中吗？”老张鼻子哼了一下，说：“我也没说别的呀，只不过我要是未来找个姑娘过日子，也不能没有底线吧。他这样的正好合格了。”我心说你就犟吧，跟他说：“嗨，这妹子呀，还偏偏就是你说那种喜欢风花雪月、对酒当歌的文青儿，你呀就别想。”老张站起来甩甩手，边往厨房走边说：“女人就是麻烦，我再去拿根黄瓜。”哎，对了，你刚才偷拍照片我可看见了，有空给我传一份。之后的几天，老张开始时不时的旁敲侧击安怡的事情。本以为他是三分钟热度，没想到他却联系打听了一个月。从他最近采访了谁，跟我借了什么书，到他上个男朋友是什么样子的，平时有没有什么兴趣爱好，通通都问了个遍儿。每次我不耐烦的奚落他。呵，你的荷尔蒙都侧漏这么长时间了，赶快找个时间擦擦行不行呀？老张每次都能从入不惊的狡辩，允许你研究我，不允许我研究研究别人呀、啊？我今儿最近加班少，无聊了，对文艺女青年特别感兴趣。什么荷尔蒙？十八岁那年,年就戒了。有一天，我终于忍不住说：“哎，我介绍安于给你认识吧。我跑腿算是跑够了，以后呀，您老亲自研究去行不？”老张装出了一副特别勉强的样子，缓缓的点了点头。我从微信上介绍了老张和安宇认识，两人就聊了起来。没过几天，我就看见老张开始剪胡子、洗头发，穿上了衬衣和皮鞋，去和安宇见面。整理打扮一番后，我第一次觉得，其实老张还是挺帅气的，实话说，配得上安宇。我把这个想法告诉了老张，老张得意的笑了笑。所以说，告诉过你了。我以前是不想讲究，不是没有讲究的本性。对于跟安于的关系，老张也逐渐开始松口。原本只是感兴趣，这是实话。但现在呢，觉得他也不是那种太虚伪、太无聊的人。我们的共同话题挺多，相处的也不累，交个靠谱的朋友也不错。某天晚上，去跟老张吃串喝酒，我俩都有点上头。我的课题遇到了瓶颈，一个特别靠谱的访谈对象聊到一半突然闭门不见。老张的项目也不是特别顺利，工程进度缓慢，副总天天发火，总监一个月换了三次。喝到凌晨一点，我俩都困意渐去，话多了起来。我问老张以前有没有过女朋友，老张把半根烤茄子塞进嘴里，含糊不清的说：“当然有过呀。”那年我十八，他也十八，他喜欢我，我也喜欢他，我们是郎情妾意，花前月下。我哈哈大笑，让你讲故事，你念打油诗干嘛呀？老张突然叹了口气，西乡好像是我认识他之后第一次见他叹气。我正襟危坐，仪表庄重。他把手里的串都放下，举了大杯的扎啤和个精光。喝完之后停了半晌。他开始讲了他的故事。我初中的时候还是个不良少年，三天两头的出去打架，然后跟狐朋狗友在学校通道上给女生吹口哨，溜到厕所去抽烟。那会儿平均三天得见一次教导主任。不过说起来那时候还不傻。知道家长和老师都在意成绩，所以每次考试都会认真复习，考的不差，他们也拿我没办法。有一回突发奇想，跟几个哥们打赌，想要比赛追女生。我们写了七八个这届觉得难追的女生，攒成了纸团抓阄，抓到哪个就追哪个。谁没追上或追上的最晚，就请大家抽一个月的烟。我抽中的女生是我们班第一。平时老实巴交的，不爱说话，也不招人喜欢。我没当回事儿，觉得这种女生好追得很。没想到我那几个哥们儿一个一个都很快拿下了，偏偏我这个全班第一对我无动于衷，这事儿特让我恼火。我那钻牛角尖的好胜心就上头了，我也不管什么打赌什么请抽烟了，也不怎么跟他们出去吹口哨打群架了，就一心一意的想各种办法追她。结果从初二追到初三，追到全校师生都知道我这点事了。这姑娘还是一直不温不火、不卑不亢地保持姿态，把我那个气啊！初三毕业那个暑假，我们到龙泉寺去玩，我就跟这个菩萨、那个菩萨一一的发誓，说我要追不上她，我就不姓张。说实话，这时候我也不知道是不是真喜欢上她了，但是对她好，同时接受她冷冰冰的回馈。都已经成为我生活的一部分了。高中我还跟他一个学校，还是维持着这种奇特的关系。等他对我是好了一些，时常也跟我问好，送我点吃的。你说人吧，他就贱；他一对我好呀，我这个感动的晚上都睡不好觉了。有时候他也会跟我出去玩，人照样是不爱说话，不露声色，还好几次连手都牵上了。等到高中毕业，他从来就不承认是我女朋友。大学就没能跟他在一块儿了。结果呀，他第一个学期就跟自己的学长好上了。你可能觉得这件事上我特别傻，花了好几年时间，就好在这明知不靠谱的事儿上。其实我当时也明白，但每次下决心决定要放弃，想要忘了他。第二天，他就会或多或少给我还有希望，再加把劲儿，说不定就接受了你了这样的信号。我真是毫无抵抗之力，又是一次轮回。大三的时候，他跟我坦白了，他确实是对我有好感，但好感没有到成男女朋友那样的程度。可是中学时候有人照顾、有人关心，又是很珍贵、很难得的，所以他自己掌握好分寸。既让我鞍前马后的讨好他，也不让我追上他。他太聪明了，知道追上以后，我也许就不会对他那么好了，还可能因为交往影响学习。他自己一直懂得怎么把收益最大化。这段故事让我后来的情感经历都特别不顺。我上大学谈过的几次恋爱，有的其实都算不上恋爱，全都是在不信任、不坦诚的氛围中度过的。我不敢对别人太好，还时时提防着别人对我好的目的性，所以我自己就找借口、找理由。我不愿意伤害谁，也不愿意谁来伤害我。我默默听他说完，不知道该说什么，只好把两杯酒都满上，碰杯喝酒。他突然哈哈大笑：“我说的你可都真信了呀！”我愣了，我去，你编的？他狡黠的一笑，再不说话，装成醉样，懒洋洋的看着天空发呆。后来几天，老张心情好了很多，不知道是因为倾诉了真的经历，心情舒畅了，还是因为编造了假的故事骗住了我。每次我逼问他真相，他都这么说。A secret make a man man。他跟安宇的关系好像也进展不慢，虽然两个人从来不跟任何人提到对方，但他们的朋友圈一目了然。老张发咖啡厅大兴的服务员妹子，安宇就会发同一个咖啡厅里有趣的摆设。老张发五道口堵车，安宇就会发真慢，要等的人还没到。老张发滑翔的剧目真棒。阿姨就会发《变形金刚》真好看。以前只有程序跑通的时候才会露出笑容的老张，现在时不时也会对着手机屏幕傻乐，有些毛骨悚然。原来在屋里放的又吵又闹的说唱摇滚，不知道哪天也都变成了情歌大全。有天看到他出门，头发虽然还是油得很，但好像整齐了不少。称赞他两句，没想到惹得他大怒。我靠，这个是发蜡，有你个头！现在老张也不说那些程序员理论了，跟个刚初恋的花季少男一样，百米之外就能闻到他身上浓浓的荷尔蒙的味道。我以前的观点呀、啊，确实有些偏颇，我也不是圣人，也有想法不全面的地方嘛。老张继续张牙舞爪的强词夺理，手里还攥着半截黄瓜。有的姑娘吧，确实是太笨，整天啊就知道甜言蜜语的，没劲。但是啊，你看安瑜她就不一样，她很聪明，我刚说半句她就懂我意思了，沟通不费劲。而且她有理想有抱负，不是满脑子想着找个富二代土财主，或找个大帅哥小暖男，然后就相夫教子，安度晚年的那种姑娘。很多方面都很契合，什么都坦白说，明着说。从来不端着，也不装腔作势。那你们坦白的结果呢？没确立关系啊？我忍不住问。老张不屑地哼了一声，好像嘲笑我的父亲说：“当俩人都足够坦白了，这些名义上的东西就也都不重要了。既然互有好感，那就继续交往着，干嘛非得被名义这种东西束缚着呢？”他把剩下的一小袋黄瓜都塞进嘴里，得意的嚼了起来，一副事情尽在我掌控之中的样子。老张一直对他跟安逸的发展很有信心，所以当他告诉我两个人已经和平结束之后，我还是有些恍惚。老张显得不是很有精神，又开始穿不同颜色的棉拖，坐在客厅里懒洋洋地说：“这事儿吧，也说不上是遗憾。”情到了就做情人，情淡了大不了就做,做朋友呗。其实这样也挺好。最近我们的项目进度得往前赶，正好省出不少时间来。不管干什么，就算不合理，你也老是能想着找到各种逻辑通顺的解释。感情这事儿是能商量出来的吗？什么情到了情淡了？感情不就是先交往才产生的吗？我突然很不爽。有恨铁不成钢的语气跟他吼：“老张看了我一眼，居然没有反驳，站下来去厨房洗了根黄瓜，回到客厅跟我说：对一个程序员来说，一半时间要用在写代码上，另外一半时间要用在 debug 上。当你想达成一件事情，你就会发现做好的准备总是有太多疏漏，你要把问题都找出来，一一解决，最后程序才能跑通。”事才能做成，这就是像我这样程序员的思维。在这种思维下，会觉得想要跟一个女生在一起，只要发现出所有的 bug 一一解决了，就能把程序跑通。所以你看，很多上 P U A 课程的都是程序员。如果呀，要是几年前的我想要跟阿姨在一起，肯定也是死命的去追，想办法把中间的障碍扫清，问题解决。可后来我明白了，有些程序是永远跑不通的。它即使没有 bug， 也照样运行不起来，因为这些代码跟你根本不兼容。我不是没有试过跟安于培养感情，不是没有试过用各种方法让他对我有好感，但这没有意义。我们能不能在一起，不管是互相坦白想法，还是各自隐藏内心，其实很快就能感觉出来的。他看你的眼神他的细微,微表情，他说话的语气，就能知道他到底有多喜欢我。这次跟他一起相处的这段时间，就是我浏览他代码的时间。我仔细阅读了每条代码和他们的注释，最后发现他在我这里是跑不通的。听完他说的话，虽然知道还是强词夺理的解释，但我也生不起气来，只好骂他。你<音>这些傻叉程序员，满脑子就知道代码，能不能说人话？老张对自己的公司特别不满，决定去上海发展。互联网行业的跳槽向来是风驰电掣的，他上午告诉我他的决定，晚上就要离开了。小酌了几杯酒，我帮他收拾行李，把事先买好的一大袋黄瓜塞到他的包里，嘱咐他路上别饿着。他哼哼两声，骂着说：“靠，让你整的跟农民工进城似的。”我突然想到一件事儿，问他说：“有一件事我一直想问，其实无关紧要，但我特别好奇。”他猜出不是好事一口回绝。我没有理会他的回绝，还是问出口：“你跟安宇到底开过房没有？”他理都不理我，拿着行李匆匆出门。消失在楼道里，我无奈的笑笑，回头看见他房间里的海报，不知道什么时候旁边多贴了一张照片，是那天我抓拍的他和安雨。这时候手机响了，我看到的是他回的微信：喜欢一个姑娘分两种，有的姑娘你看到她就想跟她开房，有的姑娘你看到她就只想给她写诗。我抬头看到抓拍的照片里，邋遢随意的老张对着安妮微笑，还真是有点像个诗人。今天的节目就到这里了，希望你喜欢。这里是月光浮语网络电台，我是主播小崔，我们下期再见。